0: Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge heute. Ich bin Paul.
1: Ich bin Elisa. Und wir haben
0: heute jemanden dabei. Und deshalb höre ich mich vielleicht auch ein bisschen entfernt an. Ich weiß es gar nicht. Wen haben wir denn dabei?
1: Ja, soll er sich selber vorstellen? Soll ich ihn vorstellen?
2: Ja, wir haben natürlich die rote Raupe dabei. Hallo rote Raupe, wie geht's hier? Ja, super. Ich freue mich auf diese Einladung hier. Ich würde übrigens lieber im Folgenden der Baron genannt werden, weil das einfach mein ähm, Künstlername ist. Ja. Den ich hier auch gerne einen Podcast zum besten geben würde. Ich Ja. Das ist für euch Beteiligte okay.
0: Ich rede dich ab jetzt einfach nur noch mit du an und dann können die Hörer ja. entscheiden, welche Version sie
2: bevorzugen. Genau, dann werden die ja sehen, ob eine männliche oder eine weibliche Stimme antworten wird. Und dementsprechend <lacht> wissen die schon, wer ist.
1: Sehr gut. Großartig. Stimmt, so ein Podcast zu dritt ist ja deutlich aufwendiger, weil man sich ja deutlich mehr abstimmen muss, wer jetzt gerade spricht. Während wenn man zu zweiten Podcast macht, ist ja klar. Wenn man selber nicht redet, kann der andere reden.
0: Ich dachte, du wolltest gerade darauf hinaus, dass unsere Stimmen sich ja so identisch
2: anhören. Nein, nein,
1: ich nein, glaub, nein glaub, unsere, Ich glaube, unsere
2: hinaus. Stimmenfarben sind unterschiedlich ich genug. Du könntest auch einfach denjenigen, den du meinst, zärtlich am Knie streichen, aber ich glaube, du kannst <lacht> das. Okay,
1: alles klar. Und dann geht das hier jetzt gerade in eine ganz komische Richtung. Das mache ich nicht.
2: Okay. Gut, ich, <lacht> ich bin
0: komplett irritiert gerade. Perfekt. Ja, du darfst dich einfach vorstellen, du bist der
2: Freund von Elisa. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das hast gerade sehr unangenehm das Gesicht immer <lacht> verzogen. Ja, das ist richtig. Unangenehm. Ja, sowas überhaupt nicht gemeint. Ich bin nur gerade ein bisschen ähm, am überlegen, wie ich anfangen soll. Ja. ja jedenfalls kenne ich jetzt Elisa seit drei Monaten. Wir haben uns äh, auf der wunderbaren Dating-Plattform Tinder kennengelernt. Yeah. Sie war mein erstes bewusstes Super-Like. Sonst, ich muss so... Das war eigentlich nach links, aber jetzt ist es ein Super-Like geworden. Und dann hat wieder die erste Frage, warum hast du mir eigentlich ein Super-Like gegeben? Ja, meine Finger sind ein bisschen dick. Naja, jedenfalls ähm, hat man sich dann kennengelernt und lieben gelernt. Und jetzt sitze ich hier in diesem Podcast und äh, gebe meine, mein Bestes, äh, euch was mitzugeben und euch zu unterhalten. Die
0: Stimme zum Besten geben. Echt? Ja, genau. So nach dieser für mich komplett ekelhaften Liebesbekundung. Ist natürlich, ja. ist natürlich die Frage da. Warum bist du überhaupt hier? Und du hast uns ein Thema mitgebracht. Deshalb bist du heute hier. Was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht? Ja,
2: ich bin natürlich äh, aufmerksamer auf Folger des Podcasts. Und ähm, dementsprechend steht ich stehe schon länger im Raum, dass Hörerfolgen gemacht werden sollen. Mhm. Und da ich natürlich ein fleißiger Hörer bin, habe ich jetzt mal hier mich angeboten, das beizutragen. Und da habe ich natürlich ein Thema genommen, was mich persönlich auch interessiert und mit dem ich mich persönlich auch relativ viel auseinandergesetzt habe. Ja.
1: Wir haben das... Gar nicht so richtig benannt. Also wir haben hier gerade eine grobe Gliederung äh, erstellt, aber wir haben das Thema gar nicht so klar benannt. Wie könnte man das denn präzise zusammenfassen?
0: Ich glaube, es wäre wohl sowas wie naja, Vernachlässigung klingt jetzt gemeint, vielleicht <lacht> Veränderung des Lebens mit einem Partner.
1: Das klingt so ein bisschen sehr allgemein. Das klingt ich sehr glaube, allgemein. Es ist ja bezogen auf ähm, eigene Ziele im Hinblick. neue in, 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 in Relation. Nee, Relation ist auch falsch.
0: So, ich beschreibe mal den Fall, ihr kennt das sicherlich. Ihr kommt in eine Beziehung und auf einmal ist da etwas in eurem Leben, was Zeit benötigt. Und manche Menschen haben ja vielleicht relativ viel zu tun und dann werden eventuell anderes Ressourcen umverteilt und so weiter und so fort. Es geht darum, wie verändert sich das eigentlich in einer Beziehung? Unterstützt man sich gegenseitig? Fällt was weg? Kriegt was weniger hohe Priorität? Was passiert, wenn man seine Ziele nicht weiterverfolgt und die für den Partner aufgibt? Ich glaube, all das wird heute so ein bisschen angesprochen werden.
1: Ich glaube, Ziele und Beziehungen. Ist einfach...
0: Ziele und Beziehung.
1: Ja, so würde ich die Folge nennen. Dann wird das
0: der ja, äh, Folgentitel ja. der Folge.
1: Richtig. Da haben schön. wir jetzt ja auch einen sehr guten, holprigen Einstieg geschafft.
0: Ja, perfekt.
1: Steigen wir richtig ins Thema ein.
0: Richtig schon reingerutscht. <lacht> perfekt. Sehr gut. Super mit
1: deinem reingerutscht. Das ist einfach jedes Mal awkward. Ja, wir
0: heißt da drüber gerutscht. Was willst du machen? Also wir müssen ja schon irgendwie den Namen... Äh das muss schon gerutscht werden. Übrigens, wir haben in der letzten Folge keine Werbung gemacht. Das müssen wir jetzt nochmal nachholen. Werbung, ganz, ganz wichtig. Wir haben einen Instagram-Kanal unter rüber.gerutscht, rüber mit UE geschrieben. Könnt ihr uns folgen und kriegt immer hoffentlich bald neue Informationen, wenn neue Folgen droppen. Und könnt uns natürlich auch Feedback zukommen lassen oder neue Folgenthemen. Wenn ihr kein Instagram habt, warum auch immer, es gibt Menschen, habe ich mir sagen lassen, die haben das nicht. Dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an rübergerutscht.outlook.de. Dort antworten wir auch eventuell gerne. Und äh, ja, da seid ihr aufgewogen. So, Werbeblock zu Ende. Schön.
1: Ja, und wenn ihr keine E-Mail äh, habt, dann habt ihr Pech gehabt, Fax haben wir nicht.
0: Ja, perfekt, super. <lacht> ähm, warum überhaupt dieses Thema? Warum warum hast du es mitgebracht? Du hast ja schon gesagt, das ist in deinem Leben ein bisschen ein bisschen aktueller, jetzt vielleicht auch ein Hinblick auf die Beziehung.
2: Ja, also natürlich, wenn man ein zeitintensives Hobby hat und dazu noch ein Fulltime-Job, das ist natürlich immer ein Spagat, allein ja. schon zwischen den beiden Sachen. Und wenn dann dazu noch eine Beziehung kommt ist es natürlich noch ein weiterer Spagat und die wenigsten Männer können einen Spagat, der komplett auf den Boden geht. Ich kann es nicht, kannst du das? Ich kann es auch nicht, deswegen, ja. aber ich liebe es gerade. Das ist, gut das ist, gut. Das, das ist gut, das ist sehr gut. Das sehr gut, sehr nee. Und äh, dass man da irgendwie probiert, in allen sozusagen das Maximale rauszuholen, das ist ja wahrscheinlich das Ziel, man möchte sozusagen nicht seine Arbeit vernachlässigen, auch nicht sein Hobby und trotzdem eine erfüllte Beziehung im Endeffekt führen. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich zurzeit diesen Spagat, weil ich arbeite Vollzeit, ich habe auch ein sehr zeitintensives Hobby und...
1: Ich will auch nicht zu kurz kommen.
2: Genau, richtig. <lacht> ich möchte auch noch... Hallo, hallo, Ach, hier, hallo, hier.
1: Hallo, ha, hi, auf, aufmerksamkeit, hi. Richtig. Hi. Nein, aber also, ich glaube, das kennt ja jeder, dass wenn sich was verändert, so am Beziehungsstatus dass dann ja die zeitliche Ressource sich auch verändert. Also ich meine, Paul, du hast es ja schon alleine beim Dating gemerkt, dass äh, wenn man sich mit mehreren Leuten gleichzeitig trifft... Das war eine
0: furchtbare Zeit. Ja. Das war eine furchtbare Zeit, darüber möchte ich reden. Das war zu anstrengend.
1: Ja, und dementsprechend kennt das Thema, glaube ich, jeder. Aber äh, der eigentliche Auslöser für diese Folge war ja, glaube ich, die Referenz zu einem Bild, richtig?
2: Genau, das könntest du jetzt mal vorlesen, wenn du so nett wärst.
1: Ja, okay, ich äh, suche es mal raus. Es war äh, eines dieser typischen Instagram-Inspirational-Bilder.
0: Hier jetzt an alle, die auch äh, englisch begabt sind, bitte jeden Fehler korrigieren. Oh, bei der nein, Aussprache. Zeit. Bitte jedem.
1: <lacht> okay, der Titel dieses Beitrags ist äh, Comfort is a Drug. Once you get used to it, it becomes addicting. Give a weak person good food, a stable relationship, cheap, en cheap entertainment and just enough money and they'll throw their ambitions right out of the window. The comfort zone is where dreams go to die. Also, kurze knappe Zusammenfassung und Übersetzung. Wenn es zu bequem wird, hat man keine Ziele mehr.
0: Ja, beziehungsweise man lässt sich dann auch fallen in diesem bequemen Zustand und denkt sich, ja, ist doch alles geil, warum soll ich denn was ändern gerade? Ja. Das kriege das ich
2: da raus. Genau, und da gibt es ja auch diese zig Instagram-Beiträge, wo man sozusagen links das Meme hat, wie man Single aussieht, dann komplett jacked, voller Muskeln und Adern und so weiter und so fort und dann in einer Beziehung dann etwas übergewichtig, etwas gemütlicher unterwegs ist, ja. was ja eventuell ein Vorurteil ist, aber wie wir alle wissen, ist häufig ein Vorurteil auch ein Fünkchen Wahrheit dran, eventuell. Ja. Ja. ja, das ist so.
0: Alleine, also sagen wir jetzt mal, man ist jemand, der sich immer sehr bewusst bewegt, ernährt und dann isst man was mit dem Partner, der das vielleicht nicht tut. Alleine da geht es ja schon los, vielleicht, dass sich da was ändern könnte. Ne? dass man vielleicht dann nicht mehr so eine astreine Ernährung hat. Oder auf einmal bleibt man länger wach, als man es vorher gewohnt war. Dann werden Regenerationszeiten kürzer irgendwie, man kommt vielleicht auch Pickel, weil sich der Körper nicht hören kann. All, all sowas halt, ne?
1: Und um das jetzt mal nicht nur auf der oberflächlichen Ebene zu haben, geht es ja auch so ein bisschen um. Kann ja auch, können ja auch andere Themen sein, wie zum Beispiel irgendwie Ehrgeiz im Job oder im Studium. Ja dass man einfach da so ein bisschen das Ganze schleifen lässt, weil man denkt, ach, ist ja auch nicht so wichtig. Und gerade wenn man einen Partner hat, der ähm, eben was ganz anderes macht, dass man sich dann oft auch darin verliert, zu sagen, ach nee, so ernst muss ich das auch nicht nehmen. Der nimmt das ja auch nicht so ernst oder der nimmt, nimmt seinen Job einfach nicht so ernst. Ja, so.
0: das geht ja noch viel weiter. Ich habe das manchmal, also sagen wir mal, du bist jemand, der unbedingt ins Ausland möchte für ein Jahr. Mhm. Du auf einmal kommst du mit jemandem in einer Beziehung und stellst dir die Frage, ja. mache ich das noch? Ja, ja. Gehe ich diesen Weg noch? Verabschiede ich mich für ein Jahr? Ja. So, ne? Und das sind dann, glaube ich, Überlegungen, die ganz, ganz hart werden, und wo die Entscheidung ganz schwierig wird. Was man auf jeden Fall kennt, ist, dass soweit etwas dazukommt, sich natürlich irgendwie die prozentuale Gewichtung der bisherigen Tätigkeiten eventuell ein bisschen verschiebt. Ne? Weil du hast ja, man hat ja noch 100%. So. Und sagen wir mal, die 100% hast du, also ich mache zum Beispiel diesen Podcast, ich habe noch ein anderes Projekt, ich mache Sport, ich habe einen Vollzeitjob, jada, 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 jada. Da ist der Tag meistens voll, also ich habe relativ wenig Zeit, wo ich wirklich nichts tue und muss mir das mal krampfhaft nehmen, so damit ich noch existieren kann, noch regenerieren kann irgendwie. Und wenn man natürlich in eine Beziehung kommt, dann muss man sich entscheiden, wie verteile ich das denn jetzt neu. Weil offensichtlich muss man irgendwo was wegnehmen und irgendwo was dazugeben, und die Frage ist dann, wie, wie, wie handhabt ihr denn das? Was fällt denn dann bei euch kürzer? Oder was ist kürzer gefallen?
2: Also bei mir ist jetzt Arbeit und Hobby technisch nichts kürzer gefallen, muss ich sagen. Mhm. Aber im Endeffekt hat hat man ja schon noch mehr als jetzt ein Hobby und die Arbeit, klar, was man gemacht klar. hat. Man hat zum Beispiel abends im Bett Netflix geguckt, YouTube-Videos oder vielleicht auch mal gezockt, eine Runde, ein Buch gelesen, wie auch immer. Und das ist halt das, was bei mir jetzt so ein bisschen weniger wird und was dann im Endeffekt... Ja, ins Beckenfeld. Ja, oh, der wow. sehnsüchtige Blick ins Beckenfeld. Fuck. Um mal hier einen äh, ja. sexuellen Bezug herzustellen. Ja,
1: okay, wow. Lisa, was was fällt, was, das was, was,
0: was was fällt denn bei dir auf den Willi? <lacht> <lacht> oh
1: Gott, oh nein, nicht, nicht die Referenz zur letzten Folge. Ja. Ähm, ich könnte das gar nicht so genau sagen, aber ich schätze tatsächlich eher die Zeit mit meinen Freunden. Ich,
0: ich bestätige. Obwohl,
1: äh, sag mal.
0: Naja, es ist schon nicht zu verleugnen, dass wenn ihr beide Zeit verbringt, die Nachricht erst anderthalb Tage später kommt.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber das, ist ja auch,
0: das passiert ja auch. Ist ja, ja auch okay. genau, richtig. Also ich
1: glaube, das ist eher so der Aspekt. Aber sonst bin ich halt auch in der luxuriösen Situation, relativ viel Zeit zu haben und meine mhm. Zeit halt auch flexibel planen zu können. Und dann eben so ein bisschen um den Plan und um die Tagesstruktur meines Partners rumplanen zu können. Und das mache ich dann auch. Das ist auch echt ein cooler so. Luxus. Ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und das ist dann natürlich äh, praktisch, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn ich weniger Zeit hätte, ich trotzdem irgendwie eine Variante finden würde, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich so weit zurückstelle, dass ich nur noch Stress habe, nur damit es für den anderen passt.
2: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Luxus, gerade für mich, wenn man im Schichtdienst arbeitet vor allem, weil mhm. Mhm. wenn man jetzt zum Beispiel, man hat 40 Stunden arbeitet und dann jeden Abend wieder früh ins Bett geht und du hast dann halt Nachtschicht, ja, Tagschicht, das wird, ja. Man muss am Wochenende arbeiten und so weiter und so fort. Da also ist schon diese Flexibilität wirklich Gold wert, muss ich sagen.
0: Ja, da muss man schon irgendwie organisieren, dass du dich noch einmal zumindest in der Woche sehen kannst, dass ja. es irgendwie mal passt. Das ist furchtbar. Kennt ihr das? Ihr habt, ihr habt Freunde, die kommen in eine Beziehung. Ich, ich nicht. Kennt ihr nicht? ne? Freunde, <lacht> ein nee, ganz nee, schwieriges ja. Thema. Ihr habt Freunde, die kommen in eine Beziehung und auf einmal sind die weg. Hm. Und die tauchen auch erst dann wieder auf, wenn du weißt, dass da was vorbei ist. wieder Die verschwinden einfach, die sind einfach weg. Ja. Ich habe einen sehr guten Freund in meinem, in meinem Umkreis. Mit dem mache ich immer sehr viel und ich weiß genau, wenn der in der Beziehung ist, weil dann wird sich erstmal sieben Tage nicht mehr gemeldet hm. und dann kommt wieder langsam bruchweise was und dann weiß ich alles klar, Ich weiß, was los ist. Da tue ich mich immer schwer mit. Da denke ich mir immer so, also bin ich so ein Ersatz, wenn du nicht in der Beziehung bist, sind anders oder was ist da los?
1: Ja, im Sinne von die Prioritäten verschieben sich. Genau,
0: genau, genau. Da habe ich nämlich ganz doll das Gefühl, dass dann... Die Freunde, die vielleicht sonst immer, ich weiß ja nicht, wo die Prioritäten da sind, aber die rutschen auf jeden Fall deutlich nach unten. So. Was dann ja auch okay ist. ne? Partner ist ja mit so die wichtigste Person im Leben des Anderen. Aber ich habe dann das Gefühl, dass ich einfach so am Straßenrand liegen gelassen werde. Oder so. Oh, yeah. das, ist dann, das ist dann immer doof. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, ah ja, jetzt wo du wieder
2: Single bist, ne, jetzt äh, meldest du dich wieder. Ja? Klar, Single mit Z-Fahne.
1: Klar, klar. Single mit Z-Fahne.
2: Single mit Z, Single mit Z, ja. Selbst wenn du liegen gelassen wirst, irgendwann kommt ja auch jemand und sammelt dich auf, spätestens die Müllabfuhr. Ja, das ist... Ja. Nee, aber... <lacht> cool. Gut. Nee, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch ein bisschen Zeit mit Freunden auf jeden Fall drauf geht, aber es kommt natürlich darauf an, wie viele gute Mal Freunde man hat. Ne? Ich finde es ja. sowieso, dass allein schon eben Arbeit und Hobbys schwierig viele gute Freundschaften zu pflegen. Ja. Und die wenigen, die ich... Oh, das hat sich richtig traurig <lacht> ein Bisschen. Und die, die ich pflege, die kann ich doch auch weiterhin pflegen, finde ich. Aber jetzt ja, neue Freundschaften zu gründen, das ist schon ein bisschen schwierig oder fast nicht möglich. Ja. Ich finde
0: auch, irgendwann kommt man in eine Lebenssituation, wo, also ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwann noch mehr Freunde zu haben. Also irgendwann ist halt auch so das Limit erreicht, nach mhm. oben oder nicht. Da müssen erstmal welche sterben, oder? Jetzt zum Beispiel, <lacht> ja. Oh,
1: das ist ja... Sterben
0: oder sich aktiv dafür entscheiden, das Ganze nicht mehr vorzuführen, mhm. diese Freundschaft, so damit da überhaupt noch Platz ist irgendwie. Das ist immer ganz schwierig.
1: Ja. Ich mache mal die Überleitung zum nächsten Punkt, ähm, weil es ja in dem schönen Foto, was ich vorgelesen habe, Fotos vorlesen ist auch einfach ein Paradoxon an sich, ähm, ja hauptsächlich auch darum ging, dass man seine Ziele so ein bisschen vernachlässigt. Also dass man gar nicht unbedingt nur seine Prioritäten verschiebt, weil Freunde ja zwar eine Priorität sind, aber kein Ziel, sondern dass man eben auch seine Ziele so ein bisschen aus dem Blick verliert, weil man ähm, Ziele ja auch oft hat, um so ein inneres Bedürfnis zu stillen, was zu erreichen und irgendwo anzukommen, wo man gerne sein möchte. Und wenn man aber plötzlich sich in der Situation wiederfindet, in der man sich sehr wohl fühlt, weil es einfach bequem ist, ich meine jeder kennt das, äh, man hat das Ziel, laufen zu gehen oder zum Sport zu gehen, aber auf dem Sofa oder im Bett ist halt einfach bequem, mhm dann ist das ja eine Abwägung von, mache ich das jetzt trotzdem, obwohl mir das Bett eigentlich auch gerade bequem genug ist. Ja. Hat man, behält man sein Ziel, obwohl man sich in der aktuellen Situation eigentlich ganz gut zurechtfindet. Aber das ist, glaube ich, eher immer nur eine Momentaufnahme, weil man ja nur in dem Moment, wo man im Bett liegt, denkt, oh, ist jetzt aber gerade schön gemütlich, aber wenn man das noch zwei Wochen länger durchzieht, ist auch nicht mehr gemütlich. Und aber dann denkt man auch, oh, uh, jetzt bin ich hier irgendwie ein bisschen auf die Stelle getreten
0: bei mir geht das sogar noch früher los, ich bin jemand, der ganz schnell quengelig wird, wenn ich nicht das machen kann, was ich machen möchte und wenn ich nicht was am Tag erledigen kann. Ich habe so einen weirden, ich muss heute was schaffen, dran, was auch immer das bedeutet. Es kann auch einfach im Videospiel irgendein Level sein, ne? aber ich muss das Gefühl haben, ich mache hier irgendwas. Und mir ging das schon ganz häufig so, dass ich nach danach noch beim Partner liege und dann irgendwann so das Gefühl kriege, ich möchte jetzt aber auch los und wieder was machen. So, Also irgendwann werde ich dann auch wirklich genervt davon und klar kann ich dann noch diesen Moment verlängern, aber ich merke dann auch, wie ich halt zickig werde. ne? Und dann irgendwann schon so ein bisschen so...
2: Ja. ja. ich würde jetzt was anderes machen gerne. Ich finde, da muss man auf jeden Fall auch mal zwischen längerfristigen und kurzfristigen Zielen unterscheiden. Weil man kann natürlich jetzt einmal ein längerfristiges Ziel verfolgen und dann trotzdem einmal nichts für dieses Ziel tun oder einmal oder zweimal den Partner zuliebe. Aber es kommt ja auch darauf an, dass man dieses längerfristige Ziel über eine gewisse Dauer verfolgt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, das Ziel hat irgendwie ein sehr gutes Jurastudium abzuliefern, dann wird es mit Sicherheit kein Problem sein, wenn man mal eine Vorlesung fehlt oder eine Vorlesung nicht so aufmerksam ist, wenn man da vor den Tag lange aufgeblieben ist oder so. Aber wenn sich das halt mehrt und dann im Endeffekt das große Ziel in ähm, Hintergrund gerät, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Situation, als wenn man es ein oder zwei Mal macht oder gelegentlich halt. Ja, mhm. irgendwann könnte dann halt die Frage kommen, was das wert, ne? Genau, richtig. Ja. Warum ja, nicht? Das,
1: das ist vielleicht die Unterscheidung zwischen Prioritäten und Zielen. Mhm. Weil Prioritäten immer eher was Temporäres sind. Ja. Als Ziele. Können
0: natürlich aber auch dazu dienen, langfristige Ziele zu verfolgen, ne, diese Ja, die sind aber dann
1: eher Mittel zum Zweck. Ja, genau. Aber eine Priorität mhm. ist, glaube ich, nie ein Ziel.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt
1: um hier jetzt mal irgendwie äh, begriffliche Definitionen an den Tag zu legen. Ein Freund von Definitionen. Ja, ja. Gesagt, ich, ich freue mich immer. Auf jeden Fall.
0: Warum verschiebt man überhaupt das manchmal anders? Also warum opfert man vielleicht Zeit, obwohl man damit selber unzufrieden ist? Für zum Beispiel den Partner. Zumindest mache ich das manchmal. So, ich habe ja eben das Beispiel beschrieben, weil ich schon das Gefühl habe, dass der andere zufriedener. Und dann... Findet der andere toller und dann hat der andere noch schöne Erinnerungen. Das heißt, wir haben ja schon mal eine Folge über das Thema dem hm. Partner gefallen gemacht. Das geht dann, glaube ich, in die Richtung und ich habe damit halt aufgehört. Ich habe halt damit gesagt, du, pass auf, ich möchte jetzt gerne irgendwas machen, sonst werde ich unglücklich. Früher habe ich das aber einfach verschwiegen und dann gesagt, ja, okay, dann schön, wir hier noch ein bisschen, ich würde gerne aufstehen. So, ne? Ja,
1: aber also dieses dem anderen gefallen, man gefällt dem anderen doch nicht nur, weil man das macht, was man denkt, was derjenige gerade von einem erwartet.
0: Das ist die sinnvolle, der sinnvolle Gedankengang, aber ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen man trotzdem anders denkt, indem man vielleicht sagt, ich sage jetzt mal lieber was, was dem anderen besser gefällt. Ich mache jetzt mal lieber das, weil der hat da bestimmt Bock drauf und vernachlässige dann erstmal meine, ja nicht unbedingt Motivation, aber meine Ziele vielleicht kurzzeitig, ne? Ist auch wieder so ein Ding, machen wir es langfristig mhm. oder kurzfristig, ne? Was, was opfer ich für den Partner? Machen wir mal ein abstraktes Beispiel. Ich bin Modelleisenbauer und finde Eisenbahn total geil. Und dann komme ich mit einer Frau zusammen, die es total scheiße findet. Mhm. Gebe ich es auf, um ihr besser zu gefallen, Nein. verfolge ich es weiter. Es gibt bestimmt Leute, die das aufgeben würden. Und die dann sagen, ja, dann mache ich es weniger. Oder ja, dann mache ich es nicht so oft. Ja, das finde ja. ich aber
1: schwierig. Weil ich nicht glaube, dass man wirklich langfristig in der Beziehung glücklich sein kann, wenn man einen so wichtigen Teil von sich selber aufgibt.
0: Auch ein gutes Beispiel. Oh. Super Beispiel. Ist, ist bei, bei vielen Leuten so. So, Ich bin nicht so der Fußballfan, aber ich kenne viele Pärchen, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass man Fußball guckt. Und das ist auch okay. Und jetzt kommen wir mal in die Situation, die Partnerin findet Fußball total scheiße, also wirklich komplett und duldet es auch nicht. Ihr müsst jetzt lachen, da habe ich so eine Situation getroffen, großartig. Ähm, und duldet es wirklich auch nicht, das zu gucken. Also da geht es dann wirklich nicht in, ist es ist mir egal, und mach das bitte ohne mich, sondern ich möchte nicht, dass du das machst ich möchte jeden Samstag mit dir verbringen. Oh Gott! Da knallt dann, glaube ich.
2: Ja, aber. Da wird's dann unangenehm. Aber wie kann
1: man denn so intolerant sein?
2: Das geht. Ich glaube, ich, glaub, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das geht. Also ich finde, die Grundlage einer Beziehung ist auf jeden Fall, dass man Verständnis für die Interessen und auch die Hobbys des Partners hat. Ja. Und ähm, im Endeffekt, es ist ja nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball gucke, mal als Beispiel, dass ich jetzt die ganze Zeit diesen Bildschirm anstarre und in meinem Film bin und jetzt einen Helm aufhabe. Ja. Ich habe <lacht> keine Ahnung, ob der Helm dazu kommt, aber nee, ja, nein. <lacht> Ähm, man kann sich ja trotzdem dabei gewissermaßen unterhalten oder wenn sie was anderes machen möchte in der Zeit, dann kann sie halt auch das machen also das ja. ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag vorm Fernseher gucke, vor Fernseh gucke, oder? vorm Fernseher und Fußball schaue, sondern das ist halt eine gewisse Zeit und selbst diese Zeit kann man irgendwie noch zusammen verbringen. ja und das ist ja. doch
1: auch okay, ich will doch auch in Ruhe meinen Scheiß gucken können ja das ist glaube ich, hatten wir in der Folge also dann, dann Desperate Housewives, ne um mal dieses Klischee ja, um vollständig um dann, um zu machen ich, ich gucke deine Kochsendung
0: eine Kochsendung. Ja, natürlich. Nicht, oder wie man am besten den Boden putzt oder so. Bei der Taufe geht es
1: definitiv nicht ums Bodenputzen. Ich es nie geguckt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja, geht's es um sterben sehr viele Menschen. Verrat und Liebeleien ja, ja, und. Oh
0: Gott, ja. nee, komm.
1: Nee, also ich glaube, dass man, wie soll man denn bitte schön eine Beziehung führen, wenn man so komplett auf den anderen fixiert ist, dass man auch wirklich nur noch für diese Beziehung lebt. Man mhm. ist doch komplett abhängig davon. Also wenn man selber seine Ziele dafür aufgibt oder auch seine, seine ähm, ja gut, bleiben, bleiben wir bei dem Wort Ziele, eben auch kurzfristige Ziele. So, ich möchte heute das und das schaffen. Mhm. Ich kann das aber leider nicht schaffen, weil mein Partner da ist oder ja. weil äh, ich das Gefühl habe, dass ich den nerve, wenn ich hier jetzt nochmal durchsauge. Dann werde ich damit doch nicht glücklich. Dann verstelle ich mich doch die ganze Zeit.
0: Und ich glaube, das hat dann auch langfristige Wirkung. Ne? Wenn man wenn man immer wieder unglücklich ist und immer wieder ja, sich selber vernachlässigt richtig. aufgrund des Partners, das kann man mal ja. machen, aber auf Dauer wird man halt unzufrieden. Das man, wirkt sich auch ja, negativ Also man kann mal einen
1: Kompromiss also. machen, aber Kompromisse sind was anderes. Ja, und
0: meine Definition von Beziehung ist ein großer Kompromiss, wovon beide profitieren am Ende des Tages. Also für mich ist eine Beziehung ein Kompromiss, weil ohne einen Kompromiss... Also nennt mir, vielleicht seid ihr beide das Gegenbeispiel, aber ich glaube, in jeder Beziehung muss es Kompromisse oder wird es Kompromisse geben, auf irgendeinem Natürlich. Level. Das fängt ja mit der Zeit schon an. Ja. Kompromisse sind gut, aber wenn die Kompromisse halt zu sehr in die eine Richtung fallen, dann ist der andere halt nicht mehr glücklich. Das passiert dann halt.
1: Für mich dürfen die Kompromisse einfach nicht die wichtigsten Dinge umfassen und dazu gehören eben Dinge wie Ziele. Also mhm. wenn mein Partner jetzt zu mir sagen würde, äh, nee, ich möchte nicht, dass du noch dieses Studium anfängst, weil dann hast du keine Zeit mehr für mich, dann wäre ich ernsthaft in der Bredouille, weil ich einfach einerseits natürlich nicht dann einfach sagen würde, ja, ciao, weil dann war mir die Beziehung offensichtlich nicht wichtig genug, wenn ich das so einfach entscheiden kann, aber ich wäre schon sehr verletzt, dass derjenige mich in so eine Position bringt, dass ich mich entscheiden müsste. Mhm. So, Also, man kann doch nicht von, von seinem Partner erwarten, dass der alles für einen aufgibt.
2: Nee, sollte man auch nicht. Ich glaube, das ist falsch. Also ich finde, erstmal hängt das auch viel mit der rosaroten Brille zusammen, dass man wahrscheinlich am Anfang der Beziehung viel eher dazu, dann nicht in der Lage ist, sondern dass man viel eher Kompromisse eingeht. Bei manchen Dingen. Deswegen ist mir auch persönlich in der Beziehung wichtig, dass man von Anfang an klar kommuniziert, was man für Ziele hat und dass man diese auch trotzdem weiter verfolgen möchte und dass einem das wichtig ist und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt habe ich gerade nochmal selber überlegt, ob ich da irgendwelche Kompromisse bisher hätte eingehen müssen, allein von meinen Interessen. Und mir wäre jetzt persönlich kein Kompromiss eingefallen, was ich hätte eingehen müssen. Ich weiß ja nicht, wie das bei <lacht> Madame Elisa aussieht. Aber vielleicht ist es auch einfach daran, dass ich relativ vielseitig interessiert bin und mich auch mit für viele Sachen gewissermaßen begeistern kann und auch neue Sachen interessant finde. Aber das ist wahrscheinlich einfach persönlichkeitsabhängig, ne?
0: Ja.
1: Also, um, um dazu jetzt ein direktes Feedback zu geben, mir ja jetzt auch nicht einfallen, wo ich einen Kompromiss eingehen muss. Also zumindest keinen, den ich als wirklich einen Kompromiss wahrnehme. Mhm. So, und wie die zeitliche Komponente, die ich am Anfang genannt habe, ist für mich keine Einschränkung.
0: Mhm. Ja, man verbringt die Zeit ja eigentlich im Fall auch gerne mit dem anderen. Also sollte man meinen. Ja.
1: ja, ja, richtig. Aber diese diesen Mangel an zeitlicher Flexibilität, was dann andere Sachen angeht, der dadurch entsteht, ist für mich kein wirklich wahrgenommener Mangel. Okay, ja. Sondern ja. einfach nur eine Änderung, die ich aber gerne bereit bin einzugehen. Mhm. So, und ein Kompromiss hat für mich immer eher was damit zu tun, dass man abwägt zwischen wie viel schadet es mir im Gegensatz zum Nutzen des anderen. Mhm. Also mhm. muss ich hier jetzt wirklich so stark zurückstecken dafür, dass der andere was davon hat? Oder ist es für mich eigentlich überhaupt kein Problem? Wenn es ja. für mich überhaupt kein Problem ist und es mir eigentlich egal ist, dann ist es für mich nicht mal wirklich ein Kompromiss. Ja, das stimmt. Das stimmt. halt einfach nur eine Sache, die jetzt halt so ist, wie zum Beispiel eben mit dem Fußball gucken. Ist mir egal. So. Ja, kann ich in der Zeit nichts anderes gucken, aber das empfinde ich jetzt nicht als so einschneidend. Dass ja, und das selbst stimmt.
0: da heutzutage hat ja jeder irgendwie Smartphones und so, und kann ich sich halt anders waren, also. Also, ja anders Also ich glaube, in der heutigen Zeit sich anders zu beschäftigen, war noch nicht so einfach.
1: Ja. Also das ist halt ja, gut, aber das sind, also, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind ja jetzt hauptsächlich so alltägliche Sachen, die Kompromisse darstellen. Mhm. Aber könntet ihr euch vorstellen, ein wirklich langfristiges Ziel, eben sei es Beruf oder irgendwas, was man mit seinem Hobby erreichen will, für den Partner aufzugeben?
2: Nö. Ja. ja, wir hatten da jetzt lange drüber konversiert, vor kurzem. Ein aktuelles Thema. Ja, mhm. sehr, sehr schön. Auch. Lasst mich in die Wunde grätschen. Los geht's. <lacht> Ja, es geht natürlich darum, um eins meiner Hobbys, was ich schon seit vielen Jahren habe und was ich dann auch probiere, ein bisschen professioneller zu machen einfach. Mhm. Und äh, dass es natürlich in dem Ausmaß auch eine gewisse Belastung für eine Beziehung darstellen kann, ist natürlich völlig klar. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass ich da vorher mit Elisa äh, drüber spreche, mhm. dass sie im Endeffekt dann weiß, worauf sie sich einlässt. Und ähm, ja, ob ich bereit gewesen wäre, das Ziel aufzugeben, also ich denke, es hätte, wenn ich es gemacht hätte, hätte es immer noch so im Hinterkopf so ein bisschen dieses Ziel gebrannt, dieses Feuer wäre halt trotzdem ja. noch da gewesen. Ja. Aber ich denke, irgendwann hätte ich dann trotzdem noch mal probiert, sie zu überzeugen. Aber ich finde das gut, dass sie dahingehend so offen ist und dementsprechend ich trotzdem die Unterstützung habe dabei bei der Verfolgung meines Ziels. Und das muss ja nicht einfach nur Unterstützung sein, sondern das kann ja auch dahingehend sogar pushend sein für mich.
0: Was war denn dein, dein, dein Hauptbedenken? Also wir reden ja jetzt ein bisschen drumherum. Wir, wir benennen ja jetzt nicht das Ziel so akkurat. Hm. Ähm, was war denn dein Hauptbedenken, Elisa, bei diesem Ziel? Dass du zu kurz kommst? Also war es die Zeitkomponente?
1: Oder nee, stört sich... Nee, die Zeitkomponente gar nicht unbedingt, sondern die Unsicherheit, die es für mich mit sich bringt.
0: In ähm, Bezug auf?
1: In Bezug auf, ob sich was für mich ändert. Mhm. Also eben... Dadurch, dass es das alles ein bisschen äh, ja, professionalisiert wird, nenne ich es jetzt mal, ähm, hatte ich halt keine Vorstellung davon, was sich konkret ändert, mhm. sowohl von der zeitlichen Komponente als auch so vom vom Lebensstil, weil das eben relativ übergreifend ist, also ist ja sehr 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 lebensbereichsübergreifend, ähm, dass ich eben nicht wusste, inwiefern mich das wirklich betrifft und was das eben für mich bedeutet und ich bin ein Mensch, der sehr schlecht mit Unsicherheiten leben kann. Wenn mhm. ich aber weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, worauf ich mich einstellen kann ungefähr, dann bin ich eigentlich zu allem bereit. Dann habe ich da eigentlich wenig Probleme mit, weil ich dann zu gegebener Zeit immer noch sagen kann, halt stopp, das wird mir hier zu viel. Mhm. Aber wenn ich nicht mal ungefähr einschätzen kann, was auf mich zukommt, ist das das, was mich verunsichert. Mhm. Dementsprechend ist es eben wirklich Unsicherheit, was mir da eher Probleme bereitet, als zu sagen... Ich unterstütze dich da, so. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, wenn ich so erkläre, aber ich hoffe, dass sich da zumindest manche Leute wieder erkennen, dass einfach Unsicherheiten ähm, ein schwieriger Faktor ist, dabei abzuschätzen, ob man das in Ordnung findet oder nicht. Mhm. Mhm. So. Mhm. Weil wie soll man ein Risiko richtig einordnen, wenn man überhaupt nicht weiß, wie groß das ist?
0: Für mich ist tatsächlich das Unterbinden des Partners, eines Ziels, was ich machen möchte, fast schon No-Go. Ich habe da gerade so drüber nachgedacht. Also wenn ich jetzt, ich habe ja manchmal auch so spontane Ideen und fange Dinge an. Beispielsweise dieser Podcast hier, das war ja eigentlich eine Schnapsidee, hat angefangen. Hätte ich einen Partner gehabt, der hätte gesagt, nee, ich möchte das nicht, oh, ich glaube, ich wäre sehr sauer gewesen. <lacht> Weil, äh, Aber das ist ja auch dieses Ding von Beziehung, da muss man dann auch Verständnis für haben, hm. glaube ich. Gut, das ist jetzt ein relativ simples Beispiel, was vielleicht nicht so viel Einfluss irgendwie auf das drumherum Leben hat und wenn ich es richtig rausgehört habe, hat das hier ja schon nicht nur einen temporären Einfluss, sondern kann auch irgendwie die Lebensgestaltung irgendwie ein bisschen verändern, kann passieren. Da ist noch nochmal anders, aber ich finde es schon wichtig, dass mein Partner, wenn er mich denn nicht aktiv unterstützen möchte, es doch zumindest versteht
2: und das Verständnis mitbringt. Ich meine, das ist ja auch eine Grundlage in der Beziehung, dass man trotzdem noch seinen eigenen Hobbys und seinem eigenen Leben nachgeht. Wir wollen ja jetzt ja. kein Wir werden. Wir sind hier nicht verschmolzen. Ich bin ich und du bist du. Ja. Und wir haben trotzdem unsere eigenen Ziele, die wir verfolgen. Das finde ich auch einfach wichtig. Also.
1: Ja, und das ist auch ehrlich gesagt, was was ich attraktiv finde, wenn jemand Ziele hat. Also habe ich
0: schon ganz oft von Frauen gehört. Dass auch wenn sie mit meinen Sachen nichts anfangen konnten, sie es toll fanden, dass ich für Sachen Richtig. so brennen. Halt, ne?
1: Richtig, das ist auch einfach attraktiv, wenn jemand ehrgeizig ist und wenn jemand weiß, was er will. Ja. Und selbst wenn das was ist, wo ich sage, oh, uh, da würde ich niemals hinwollen, also das ist überhaupt nicht mein Fall, dann hat das ja überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Eigenschaft an sich und diese Zielstrebigkeit und auch die Disziplin, die hinter dieser Zielverfolgung steht, unheimlich attraktiv finde. Mhm.
0: Mhm. Mhm. So, wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein Dilemma. Wir haben jetzt ein Dilemma, das Dilemma ist folgendermaßen, man stelle sich zwei Menschen vor, die keine gemeinsamen Hobbys haben, wird es dann ja vielleicht knapp mit der Zeit, ihr beide habt ja aber zum Beispiel gemeinsame Hobbys, nicht wahr? Yeah. Kann man da nicht sogar so ein bisschen das Zeitthema und das, die Problematik nicht sogar zur Lösung machen? Im Sinne von, wird das nicht alles viel einfacher, wenn man Leute findet, die dieselben Interessen, dieselben yeah. Hobbys haben und so?
1: Also, ich glaube auch einfach, dass das wichtig ist, um überhaupt eine Beziehung einzugehen. Wenn man, wenn man jetzt mal wieder so zurückdenkt an den Dating-Prozess. Mhm. Wenn man da überhaupt keine Gemeinsamkeiten hat. Was findet man dann an dem anderen? Außer man ist plötzlich schockverliebt, weil der andere sich irgendwie mit Pheromonen eingesprüht hat.
0: Es so. Ist es passiert schon mal in der Vergangenheit? Wie kommt <lacht> jetzt auf genau dieses Beispiel?
1: Keine Ahnung, vielleicht war ich besoffen. Kann sein. <lacht> Nee, aber das ist doch so. Also, wenn man jemanden kennenlernt, dann unterhält man sich mit dem und versucht, möglichst viele Gemeinsamkeiten zu finden. Ja. Natürlich, man findet auch immer Unterschiede, aber man braucht eine gemeinsame Basis. Mhm. Und im Idealfall ist die gemeinsame Basis eben so groß, dass da auch Hobbys mit reinfallen. Das wäre das ja cool, auch Das ne? ist ja auch der Grund, weshalb sich viele Leute bei Hobbys, also bei der Ausübung von Hobbys oder eben auf dem Arbeitsplatz kennenlernen. Ja. So, weil man eben eine Gemeinsamkeit hat.
0: Ja ja auch diesen schönen Spruch Never Fuck the Company <lacht> ja ich könnte also mein Beruf ist eh ein bisschen Männer überlaufen ich glaube ich könnte da eh nicht die Company fucken das würde da nicht so in Frage kommen ist eine interessante Frage äh, ich date jetzt gerade jemanden wir haben nicht wirklich ein gemeinsames Hobby und wir gehen auch in vielen Punkten auseinander wir haben ja auch schon mal über das Thema Verlieben gesprochen mhm. vielleicht bin ich auch deshalb noch nicht so wow und ich stelle mir jetzt auch momentan die Frage hat das Zukunft es sind nicht nur, dass die, dass die Orte, an denen wir wohnen, unterschiedlich sind, sondern halt auch verschiedene Interessen und so. Und dat, da stellt man sich dann schon ja. manchmal die Frage, reicht es dann?
2: Also reicht es dann auch auf lange Frist gesehen, ne? dass man auch logisch überlebt? Also wenn du dir jetzt die Person vorstellst, würdest du es dann besser finden? Hätte sie sozusagen deine Hobbys? Also
0: das ist eine gute Frage. Da muss ich länger drüber nachdenken. <lacht>
1: <lacht> ja, Paul guckt sehr, sehr nachdenkend. glaube, da, da
0: kann ich jetzt keine spontane Antwort geben. Das, das scheint ein genau.
1: schwieriges Thema zu sein. Ja. Aber ich finde es wichtig.
0: Ich finde es auch wichtig eigentlich. Also ich freue mich auch, wenn sich Rauschen, Man hat ein gemeinsames Thema. Ich habe es bei mir fast ein bisschen aufgegeben, weil meine Themen, meine Hobbys meistens Männer überlaufen sind und es ist relativ selten ist, dass man jemanden findet, wo zumindest einstimmt. So, das hat man nicht so häufig jetzt. Zumindest wenn man sich das Männer- und Frauenverhältnis anguckt, die diese Sportart, dieses Hobby, dieses was auch immer ausführen, üben
1: ein bisschen so, als würdest du eine sehr Männer. Ich wäre ein sehr
0: guter <lacht> Da
2: Hätte ich keine Probleme, glaube ich.
1: Ich überlege gerade, in welcher Sportart ein massiver Männerüberschuss herrscht.
2: Modelleisenbahnbaum. Modelleisenbahn. ist kein
1: Sport. Schach spielen.
0: Schach. Na, ich würde aber auch sagen, also ich übe ja zum Beispiel Fitness aus. Oder Wrestling. Also wenn wir ins Gym.
1: Wrestling! Auf jeden Fall. Wenn wir ins Gym gehen. Sumoring. Zumindest
0: in meinem Gym ist es so, dass der Männeranteil schon als prozentual. Ja, aber es gibt größer. jetzt auch
1: nicht so wenig Frauen, die Fitness machen.
0: Nee, das stimmt. Aber die kommen vielleicht mit meinen anderen Hobbys nicht überein.
1: Ja, gut, okay. Das ich bin halt
0: so eine auch. weirde Mischung aus Nerd und, und ich meine, selbst mein Beruf ist eine weirde Mischung aus zwei komplett unterschiedlichen Dingen. Das ja. spielt sich auch in meinen Hobbys wieder. Das ist
1: einfach schwierig. Du bist ja. einfach ein Problemfall. Ja. Wir naja. stellen es jetzt nach 15 Folgen mal fest. Du bist ein ja. Problemfall.
2: ja Also ich stelle es jetzt so negativ dar. Aber jetzt, wenn du vielfältig interessiert bist, dann hast du ja quasi in allen Feldern sozusagen Anlauf
0: und das ist in der Theorie auch ganz cool, mhm. wenn man denn ein Feldüberlappung hat. Also, also wenn man ein Feldüberlappung hat, mhm. ist ganz gut. Mit der Frau, mit der ich mich jetzt treffe, habe ich halt nicht so wirklich Überlappung. Mhm. Und vielleicht bin ich auch deshalb wirklich nicht so, dass ich sage, wow, das passt so gut. Sondern ich denke mir, ja, ist eigentlich ein bisschen austauschbar.
1: Also hättest du das Gefühl, dass sie dich, wenn ihr jetzt eine feste Beziehung eingehen würdet, eher ausbremst, weil sie... In ich weiß gar nicht, ob ich eine feste überhaupt...
0: möchte. Oh, okay,
1: da keine. kommen wir an den eigentlichen Kern. Wir müssen das Thema, das Titel dieses, den Titel dieser Folge nee, noch mal nee, nee, ändern. Nee, nee, möchte nee, Paul wirklich so. eine Beziehung? Nee, so. Ich äh, glaube, dieser
0: Person möchte ich keine Beziehung. Okay. <lacht> also ich kann auch alle Hörer beruhigen. Man ist da auch noch nicht besonders nicht weit gegangen. Aber ich glaube, das verdichtet sich für mich immer mehr momentan. Mhm. Ich habe ja auch schon eben angeschnitten eben in der Folge davor angeschnitten, dass ich momentan eine privat sehr ähm, Jemand in meinem Umfeld geht es nicht sonderlich gut. Ein Tier vielleicht, ein Haustier, was mir sehr nahe steht. Und es steht momentan auf der Kippe, ob es überlebt oder nicht. Und in so einer Situation informiert man natürlich viele Menschen. Hm. Und ich beobachte gerade, dass sich dieser Person am wenigsten von allen antwortet in der aktuellen Situation. Was vielleicht auch verständlich ist, aber auch so ein bisschen zeigt, hm. wie egal mir diese Person wäre, wenn sie nicht mehr da ist. Klingt das, das mega klingt hart. Richtig,
1: das klingt richtig hart.
0: Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast übrigens nicht mehr losen Partnerinnen mitgebe, damit <lacht> ich über sowas offen sprechen kann. Aber das ist halt auch ein Punkt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber ah. die
2: Frage, die sich mir dann stellt, ist, wieso bist du dann überhaupt so weit gegangen mit der Person, dass du sie jetzt schon so regelmäßig getroffen hast und, dass du sie überhaupt erstmal gematcht hast? War das jetzt rein vom optischen oder, wenn du gar keine generell... Ja, als will
1: man Leute vom, vom Charakter direkt Ja, optisch, mehr. also. Brauchst ja nicht behaupten. Also
2: optisch gefällt es mir schon sehr gut. Okay, das und das war, schon. aber das war sozusagen die komplette Basis, auf der das alles basiert hat oder? Ja, erstmal ja, und es dass war. Man gut konversieren kann wahrscheinlich. Kommt man dazu. konnte gut konversieren, genau. Mhm. Ja, das war so im Prinzip die Basis. Okay, Aber das klingt ja schon sehr austauschbar für mich. Ist es auch, so fühlt es ja. auch an, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich überlege gerade, mhm. ist es so, dass man ohne gemeinsame Interessen keine Beziehung führen kann oder ist es so, dass man trotzdem eine Beziehung führen kann, solange jeder noch so seins hat und den anderen aber nicht darin einschränkt und bremst?
0: Ich glaube, es ist okay, ich glaube aber, dass die Hobbys, die wir haben und die Sachen, die wir verfolgen, uns auch zu den Menschen machen, die wir sind. Bedeutet, wenn ich ein Mensch bin, der irgendwie im IT-Bereich arbeitet, dann kenne ich mich wahrscheinlich auch mit vielen Dingen aus, bin vielleicht eher auf Plattformen, sozialen Plattformen unterwegs, gucke vielleicht eher Streaming-Angebote oder so. Hm. Wenn ich dagegen eine Person habe, die mit Technik gar nichts anfangen kann und hat eher auf einer anderen Ebene sehr viel draußen ist, sehr umweltbewusst und so weiter und so fort, dann prägt das auch die Person. Und dann kommt es vielleicht auch dazu, dass man halt in sozialen Interaktionen das zwei Welten aufeinandertreffen, was nicht unbedingt negativ ist, aber was auch nicht, das ist so ein bisschen gegen den Strom schwimmen anstatt mit dem Strom schwimmen, hm. Wenn du verstehst, ja. oder wenn ihr versteht, was hm. ich meine. Ja, absolut. Das war ein komplett random gewähltes Beispiel gerade. <lacht> nee, es ist ja schon so, ich bin, ich bin ein sehr IT-bewusster Mensch oder sehr IT-affiner Mensch. Und sie kommt halt zum Beispiel komplett aus einer sehr öko ökologischen, ökonomischen? Ökologisch. Ökologischen äh, sie, wenn Ebene. Wenn sie aus einer ökonomischen ja, Ebene sehr kommen würde, aus einer, sehr, aus einer sehr ökologischen Ebene. Und da ist die Schnittmenge schon nahe Null irgendwie. Das ist interessant, sich auszutauschen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man sagt, jippie, so, weißt <lacht> du, und ich glaube, also aufgrund meines Haustieres bin ich mir da, glaube ich, ein paar Sachen bewusst geworden, wo ich noch gucke, wie ich das in Worte fasse und wie ich das anderen Personen mitteilen muss und so und ja.
1: Okay, die Erkrankung deiner Katze hat dir also gezeigt, dass du keine Beziehung willst. Das, naja, das, das ist offensichtlich Dass mir, das mir
0: offensichtlich sehr viele Menschen sehr viel wichtiger sind und dass mm. ich eigentlich komplett vernachlässigt ja, habe und ich mir ich egal weiß, ist. ich
1: weiß absolut, was du meinst. Und, aber irgendwie sind wir hier thematisch jetzt gerade komplett abgerutscht. Ja, einmal okay.
0: abgerutscht. Das war das äh, Leckerli dieser Folge. Genau,
1: jetzt wissen alle Bescheid. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Nämlich Ziele verfolgen, können Beziehungen einen da eher hemmen oder eher unterstützen?
0: Und wir waren ja stehen geblieben, dass wenn man gemeinsame Hobbys hat, dann ist es, glaube ich, umso einfacher, dass man sich da auch gegenseitig unterstützen kann, weil allein schon das Verständnis höher ist. Man kann zusammen machen. Mhm. ja
2: Nee, Ich denke, ich habe mit einem Bekannten gesprochen von mir, der hat auch mal behauptet, dass... Ähm, Ihm egal ist, ob, ob die Freundin jetzt das gleiche Hobby, wie man selbst, ausübt, oder ob es ein, ob sie andere Interessen hat. Aber er hat dann gesagt, es hat eine Freundin, die sozusagen aus dem gleichen, ich will jetzt nicht sagen, Milieu kommt, sonst hat sich richtig Was falsch. Aus Milieu. Sie das ist, klingt immer nach Botsicht. Sie ist ja. Er ist ihr Zuhälter. Okay. Wirklich? Nein. Nein, falsch. Schade. <lacht> Aber das wäre auch sehr weird. Oh, ich überhaupt. So. aber ist Hobby, ne? Kann man, kann man schon mal. <lacht> Heute Abend miete ich dich mal, Schatz. Oh, okay. Weil, well, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, hat er dann gemerkt, dass er, wenn er jemanden hat, die sozusagen gleiche Interessen hat, dass da einfach ein ganz anderes Gefühl aufkommt. Und wenn man dieses Gefühl noch nicht hatte, kann man es vielleicht auch gar nicht wirklich nachvollziehen. Und man sagt jetzt natürlich, ähm, ich akzeptiere die Hobbys und es wäre mir auch egal, wenn der Partner jetzt nicht das gleiche Hobby hat, wie ich es habe. Aber wenn man dann mal jemanden erlebte, die gleichen Hobbys hat, dann kommt das, glaube ich, nochmal einem ganz anders vor.
0: Ja, ja. Ich hatte eine Partnerin in der Vergangenheit, da war die Schnittmenge 100% mit den Hobbys. Und das hat, also auch wenn die Beziehung sehr toxisch war, diese sehr kurze Beziehung, die war sehr, die war unfassbar toxisch, da habe ich auch wieder sehr viel gelernt.
1: Ähm, Aber das hat die Messlatte halt hochgelegt. Das hat
0: die Messlatte, die Messlatte, die Lesmatte die Messlatte hat das extrem weit nach oben geschoben. Und deshalb ist man dann auch mit jedem neuen Menschen, den man mhm. kennenlernt, auch so...
1: Ja, irgendwie... stellt man einfach sehr viele Vergleiche an. Ja, das ist ja auch,
0: das ist das, was ich meine in der vorherigen Folge, dass im Laufe meines Lebens, umso mehr ich kennenlerne, umso mehr weiß ich, was ich möchte und umso weniger, das habe ich auch bei Videospielen oder Filmen, überraschen mich noch Sachen und begeistern mich so krass. Und ich glaube, um den Kreis zu schließen, zu einer letzten Folge, wo wir das äh, gemacht haben, das ist der Grund, man lernt halt im Leben immer mehr kennen, dann wird es immer schwieriger, dass man auch überrascht wird teilweise und auch positiv überrascht wird.
1: Ja, aber also ich stelle jetzt einfach mal drei Aussagen in den Raum und ihr müsst sagen, ob ihr die so unterschreiben würdet oder nicht. Mhm. Erste absolut radikale Aussage, in einer Beziehung muss man den Partner unterstützen, egal was derjenige macht und egal wie man das findet. Würdet ihr das unterstützen oder nicht?
2: Also sofern das jetzt nicht völlig ab meiner Ansichten ist. Also ich würde dich jetzt glaube ich nicht dabei unterstützen, würdest du jetzt einen groben Kurier beliefern oder so? Oder würdest okay, du jetzt okay. in deinem Wohnwagen ein bisschen Crystal kochen? Da würde ich <lacht> dich glaube ich nicht bei unterstützen, aber solange ich merke, dass es etwas im legalen Rahmen ist, für das du absolute Begeisterung empfindest, dann würde ich natürlich trotzdem probieren, mich darüber zu informieren und dich auch gewissermaßen daran zu unterstützen.
0: Ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, wenn mein Partner etwas Illegales macht, das kann ich nicht, sorry, das kann ich nicht unterstützen. Aber ansonsten
1: also sind eure Grenzen da die, ist da die Legalität und nicht die Moral?
0: Also ich hatte mal eine ex freundin die ihre Unterwäsche verkauft hat. Also anscheinend ist es die Legalität <lacht> bei mir
2: und nicht die Moral.
1: Ja, das ist ein ganz normales Geschäft.
2: Ja, also... Kennst du Poolstreams? jetzt... Ja, kenne ich. Angenommen, Elisa würde jetzt Poolstreams machen. Würdest du sie unterstützen? Also das wäre für... Also ich weiß nicht, ob Sie die solchen unterstützen. Soll, soll ich da so ein paar Bälle in den Pool werfen? Oder ja, wie soll du kannst das? ja irgendwie Mod werden, dass oh ja, das Managen irgendwie, gut.
0: Planschbecken kaufen. Weißt du, was Poolstreams sind? Nein. So, Twitch ist eine Streaming-Plattform. Momentan passiert auf Twitch Folgendes. Ganz viele Frauen schlüpfen in Bikinis und machen einen Poolstream. Das heißt, man sieht sie, wie sie auf einem riesen Hotdog in einem <lacht> Pool sitzen. Da
1: sehe ich mich auf jeden Fall. Und
0: Leute, wenn die subscriben, schreiben die die Namen von denen auf den Arm. Und bei so und so viel Subs wechseln sie dann meine auch Arme, mal den, Platz. wechseln sie dann auch mal den Bikini. Und oh, da ist ja was runtergefallen. Moment, das muss ich mal kurz von dem hinholen. holen. Oh mein Gott. Das ist momentan ein sehr, sehr starker Trend auf Twitch. Okay, also wenn und das
1: mein Hobby wäre, würdest du das machen, würdest du das mitmachen?
2: Also dahingehend würde ich, wäre es für mich absolut in Ordnung. Ich meine, ich ich, auch, Das ist finanziell eine Goldbube, ne? Genau, deswegen. Ja. Nein, ich das nicht. Deswegen. <lacht> Aber auch generell, ich finde auch sowas, wenn man Onlyfans machen möchte und da, äh, ja. Dann kann man das auch machen, dann würde ich sie trotzdem unterstützen. Das ist, da bin ich relativ offen, was das angeht. Ja. Was ich jetzt dann halt nicht unterstützen würde, wäre jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt sagt, sie möchte unbedingt in den Vorstand der AfD oder irgendwie so. <lacht> ja. Oder noch schlimmere Parteien, was das angeht. Also politische Einstellung oder irgendwie diskriminierende Einstellung, Rassismus, sowas, das ist halt was nicht geht. Aber dahingehend bin ich dann schon recht offen.
0: Also für Frage 1 Ja mit Einschränkung. Ja. Hm, okay. Also dann eigentlich Nein, aber sehr <lacht> ja mit Einschränkung.
1: Hm. Okay. Ähm, dann kommen wir zur zweiten Aussage. Die zweite Aussage ist ähm,
0: schnell eine Ausdenken. Ja, äh, nee, nee, nee <lacht> nein, wenn,
1: ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich es am, am präzisesten formulieren soll. Aha. Ich glaube, am präzisesten ist es, ähm, wenn mein Partner mich in meinem Hobby unterstützt, ist das für mich eine Bereicherung. Wenn er mich aber nicht unterstützt, heißt es das nicht, dass die Beziehung nicht funktioniert.
0: Okay, das war zu kompliziert für mich. Sorry. <lacht>
1: ja, deswegen, deswegen habe ich so lange überlegt, weil ich nicht wusste, wie es am präzisesten ist. Okay, also Part 1 also, des Satzes passen, ist,
0: Unterstützen ist geil.
1: Genau, Unterstützung ist geil, aber wenn die Unterstützung fehlt, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Beziehung daran scheitert. Ja, wenn, der, ist ein, wenn, der, wenn der andere einfach nur sagt, mir egal, aber ja. ich unterstütze dich dabei nicht.
0: Ey, wenn ich Poolstreams mache und meine Partnerin mich nicht dabei unterstützen hm. möchte, wäre ich damit trotzdem fein. Das ist
1: ich ich da finde, das Beispiel sollten wir beibehalten.
0: Ja, ich auch im bikini ball zu sehen auf Twitch. <lacht> ja. bei, bei 1000 äh, Abonnenten passiert das. Au.
1: <lacht> oh.
2: Nein, passiert nicht. Ja, ich würde sagen, es macht es auf jeden Fall schwieriger, das Ganze. Und es gibt dann mehr potenzielle Konfliktpunkt Konfliktpunkte auch. Mhm. Aber ich denke, im Großen und Ganzen würde ich dem auch so zustimmen. Sonst ja. Mhm.
1: Ja. Ich nehme mich auch. Also ich würde nämlich auch sagen, das ist ein super Bonus, aber das sorgt nicht zwangsläufig dafür, dass es nicht funktioniert. Ich glaube eben mhm. auch, dass es sehr viel Konfliktpotenzial bietet, aber dieses Konfliktpotenzial bei einer angemessenen Streitkultur kriegt man das schon hin. Ja. Ja, so ob sagen. dann nachher die Basis noch groß genug ist, um das trotzdem aufrechtzuerhalten, ist eine andere Frage, aber ich finde, wie gesagt, es ist halt ein nettes Extra, aber es ist kein Muss.
0: Ja. Ja. Aussage 3.
1: Habe ich schon drei gesprochen? Mhm. Ich glaube, die letzte, die ich gemacht habe, war, das war, war so genau Dreh. richtig. Das, das war okay. so ein bisschen das zusammengefasst.
0: Okay. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder?
1: Ja, also zusammenfassend sind wir uns eigentlich einig. Man sollte seine Ziele behalten. Es ist sehr schön, wenn der Partner einen unterstützt. Wenn er einen nicht unterstützt, sollte er einen aber zumindest nicht daran hindern, sein Ziel zu verfolgen. Ehrgeiz ist attraktiv, wenn man Ziele hat, muss man dabei aber trotzdem darauf achten, dass man den Partner dabei nicht vernachlässigt oder eben dem Partner womöglich auch schadet. Das kann ja auch sein, dass wenn man sehr zielstrebig ist, kann das ja auch abdriften in Egoismus und dann tut man dem anderen vielleicht weh, weil derjenige sich auch nicht wehren mag. Im Endeffekt bleibt, glaube ich, das Fazit unserer jeden Folge offene Kommunikation darüber, was man will und was man nicht will
0: wie man 44 Minuten drüber redet, dass man einfach kommunizieren genau, soll Richtig.
1: Auch ein schöner Titel der Folge. Und äh, Paul möchte keine Beziehung.
0: Zumindest mit dieser Person nicht scheinbar. Das ist das, was ich... Aber so, ich, ich beende noch mal kurz <lacht> das Thema. Danach habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt. Es tut mir leid, liebe Hörer. Ich will euch nicht langweilen. Ihr habt auf zwei Episoden Datingleben verzichtet. Hier ist es nachgereicht. Alles... Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ob ich dann solche Plattformen wie Tinder und so auch einfach mal lasse und ich nicht einfach gucke, lerne ich jemanden kennen. Weil mir geht es auch gerade so, ich bin gerade super glücklich und ich habe auch nicht das Gefühl, ja, dass ich... Ja, dann doch einfach. Das ist, glaube ich, das, was ich machen sollte. So, mit diesen Worten, wenn ihr keinen Bock habt, rüber zu rutschen, dann lass es doch einfach. <lacht> In dem Sinne, rutscht nicht nur rüber, sondern genieß es richtig. Beim Hobby des anderen, meinetwegen. Auch einfach mal eine Pause einlegen und einfach eine Runde bumsen und dann weitermachen. Ne? Satzpause. Eine Satzpause einfach machen, perfekt. Ich äh, lasse unseren letzten Worten unseren, unserem Gast.
2: Oh, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja. ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein und dass ich jetzt auch Teil dieses Podcasts war. Ja, ansonsten kann ich ja noch mal an die anderen Hörer weitergeben, dass ihr auch gerne mal Feedback geben könnt und eventuell euch auch mal für eine Hörerfolge ähm, bereitstellt. Das bringt so ein bisschen Salz in die Suppe, die sowieso schon sehr gut ist. Oh,
1: Dankeschön, oh, oh, oh. oh da werde ich ja rot Ich okay, kenne
0: dieses Meme, wenn man wenn, wenn man so gelobt wird, und ja, als, also ja. ich als Mann speichere mir das für die nächsten zehn Jahre auf und Ja, ja das mit. ich,
1: ich äh, speichere mir das auch
0: Auch noch wichtig zu erwähnen, bevor wir euch entlassen wir haben natürlich alle einen Corona-Test gemacht, bevor wir hier an diesem einzelnen Mikrofon das aufgenommen haben Ihr musstet sowieso einen machen ja. Ich habe dann auch einen gemacht und es äh, war das furchtbarste Erlebnis in meinem Leben, was ich jemals hatte Lass uns nicht weiter darüber reden, wie tief das Ding in meinem Gehirn
1: war Gut, in dem Sinne <lacht> viel Spaß noch und ciao. ciao